0: Buenas tardes, muchas gracias por seguir en la sintonía de Radio Universidad de Guanajuato. En este momento damos inicio a la emisión de UG Noticias de hoy miércoles 11 de mayo de 2022. Les saludamos con mucho gusto en los controles técnicos. Maricruz López, al micrófono Gloria Isabel Rodríguez. Les recordamos que nos pueden sintonizar en cuatro frecuencias, en la banda de amplitud modulada, en el 970, en Guanajuato Capital y en esta misma ciudad, pero en la frecuencia modulada nos encuentran en el 100.7, mientras que en la frecuencia modulada, pero en León, Guanajuato, nos sintonizan en el 91.1 y en San Miguel de Allende en el 91.3. Además, es posible que sigan nuestra transmisión digital. Les invitamos a visitar nuestro sitio en internet www.radiouniversidad.ugto.mx Pero además está disponible una aplicación que es de descarga gratuita para dispositivos móviles Android y iOS Y que lleva por nombre Radio y Televisión UG Les reiteramos entonces... Esta invitación para que nos acompañen durante los próximos minutos Vamos a iniciar como todos los días con nuestro avance informativo Después les presentaremos la efeméride del día Estudiantes de la Universidad de Guanajuato Adscritos a la División de Ingenierías del Campus Irapuato Salamanca Llevaron a cabo la Feria de Ciencia E3 Fair Un evento para público infantil en el que participaron más de 700 alumnos de primaria. Hoy en entrevista hablaremos del Repositorio de Objetos de Aprendizaje, una herramienta que nos proporciona el Sistema Universitario de Multimodalidad Educativa, SUME. La División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus Guanajuato tiene abierta la convocatoria para participar en el taller de Narración Oral y Escénica 2022. Y en Deportes, 54 estudiantes integran la delegación Abejas UG, que competirá en 10 disciplinas dentro de la Universidad Nacional 2022, que inicia este jueves 12 de mayo, con sede en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Efemérides UG. 11 de mayo, Día Mundial de la Gestión de Instalaciones. Anualmente se lleva a cabo un reconocimiento a la importancia de la contribución de la gestión de instalaciones y su impacto en la economía mundial. Es por ello que el segundo miércoles de mayo se celebra el Día Mundial de la Gestión de Instalaciones. El principal propósito de la creación de este día en el año 2006 radica en reconocer la labor de los gerentes de lugares de trabajo e instalaciones y la industria en general que contribuyen al bienestar y seguridad de las personas en todo el mundo. Por otra parte, se pretende visibilizar el perfil de la profesión de gestión de instalaciones en el correcto manejo y funcionamiento de edificaciones e instalaciones de diversa índole. Asimismo, destacar su influencia en la productividad, la seguridad y el bienestar de las personas en instalaciones y edificaciones limpias y seguras. En la celebración de este Día Mundial, anualmente se selecciona un lema central. Para el año 2022, el lema es «Liderando el futuro sostenible». Con ello se destaca el regreso o retorno a los entornos e instalaciones con motivo de la pandemia, otorgando especial importancia a la salud y la seguridad de las personas que hacen uso de tales espacios. Continuamos con el quehacer universitario a través de la radio en UG Noticias, nuestro teléfono en cabina 473-732-1684. En el detalle de la información les compartimos que más de 700 niñas y niños de primaria participaron en la Feria de Ciencia E3 Fair, una feria organizada por grupos estudiantiles de la División de Ingenierías del Campus Irapuato-Salamanca de la Universidad de Guanajuato, en la cual los alumnos participantes mostraron a los niños experimentos entretenidos e interesantes en áreas de mecánica, dinámica, óptica, transferencia de calor, mecánica de fluidos, robótica, electrónica y áreas afines. Los grupos organizados estudiantiles ASME, SOMIM, UG... Pitao Sigma y IE Photonics UG, acompañados por las y los profesores que les asesoran en sus actividades, visitaron la Escuela Primaria Pemex 2 en la ciudad de Salamanca, donde también se dieron cita a niñas y niños de la Escuela Pemex 1 y la Primaria Raquel Contreras Cachú. Las y los estudiantes de cuarto a sexto de primaria recorrieron las diferentes mesas donde la comunidad universitaria les motivó a participar en las distintas dinámicas en las que premiaron a quienes respondieron adecuadamente las preguntas de los experimentos exhibidos. Aproximadamente 773 niñas y niños participaron en las actividades preparadas bajo la supervisión. Bajo la supervisión. De los profesores Abel Hernández Guerrero, José Luis Lubiano Ortiz, Roberto Rojas Laguna y Julián Estudillo Ayala, quienes asesoran a los estudiantes universitarios. Es importante destacar que distintas autoridades municipales y escolares acudieron al arranque de la Feria de Ciencia E3 Fair y que durante la jornada se recibieron a los grupos con el propósito de aprovechar la curiosidad innata de las niñas y niños para canalizarla a la ciencia animándolos a explorar distintas áreas del conocimiento. Finalmente, reiterar que quienes participaron en la Feria de Ciencia E3Fair aprendieron que la ciencia está en todas partes y puede ser divertida, además de ayudarles a comprender los fenómenos que les rodean, pudieron generar nuevas ideas y sacar sus propias conclusiones con base en las observaciones de los experimentos. Luis Miguel Campos ya tiene para nosotros el reporte del estado del tiempo y nos lo presenta, como siempre, desde el Área de Ciencias Atmosféricas y Observatorio Meteorológico de la Universidad de Guanajuato.
1: ¿Qué tal amigos de Radio Universidad? Excelente tarde, pues ya mitad de semana y un poco menos cálido que en días anteriores. El centro del país se mantiene afectado por un canal de baja presión, una corriente en chorro subtropical y humedad de ambos litorales. Dichos fenómenos mantienen fluctuación de temperaturas mínimas entre 11 y 14 grados y máximas de 27 a 30 en los municipios de Guanajuato, Campo, San Luis de la Paz, San José Iturbide y sus cercanías. El corredor industrial y sur de la entidad las mínimas presentes para mañana se esperan entre 15 y 18 grados celsius. Las máximas serán esta tarde entre 31 y 34 grados. Los municipios de Abasolo y Pénjamo presentan máximas de 35 a 37 grados esta tarde. Los vientos serán moderados con velocidad de 20 a 30 kilómetros por hora, aumentando paulatinamente hasta los 40 el cielo se mantiene medio nublado con un 30% de probabilidad de lluvias en nuestro estado las temperaturas máximas y mínimas probables en otras ciudades de Guanajuato, estado San Francisco, el Rincón tiene esta tarde 30 grados y mañana por la mañana amanece con 16 de mínima Cuéramaro 33 con 16 de mínima, Salvatierra 32 grados esta tarde y 15 de mínima Santa Catarina tiene 28 esta tarde y 16 de mínima Irapuato tiene 32 grados esta tarde y 20 de mínima para mañana. El índice V extremo. Cuídese mucho, no se sole tome mucha agua. Disfrute la tarde y acompáñenos el día de mañana. Gracias.
0: Entrevista UG Nos da muchísimo gusto recibir en el estudio, en la cabina de Radio Universidad de Guanajuato, al doctor Roberto José Muñoz Mujica. Él es responsable del Sistema Universitario de Multimodalidad Educativa y hoy nos va a compartir información acerca del repositorio de objetos de aprendizaje. Doctor, muchas gracias por estar aquí. Nos hemos escuchado bastante tiempo, bastantes veces uh, vía telefónica. Entonces, pues siempre es un gusto no, retomar lo, lo presencial y pues agradecerle obviamente que esté aquí en la cabina de radio.
2: Muchas gracias, eh, Gloria. No, el gusto es mío, el poder estar con ustedes el día de hoy y compartir con tu auditorio eh, pues estas, estos avances que se están dando en temas de, del trabajo eh, en el ámbito de la educación digital y que creemos que puede ser importante tanto para la comunidad universitaria como la sociedad en general.
0: Pues recordar que este sistema Universitario de Multimodalidad Educativa, pues ya tiene tiempo funcionando y que obviamente con el tema de la educación a distancia que tuvimos que eh, pues reaprender o, o agilizar, obviamente pues creció bastante en sus propuestas y ahora nos tiene pues este repositorio de objetos de aprendizaje que inicialmente me gustaría,
2: doctor, que nos hable de en qué consiste. Sí, muchas gracias. Me gustaría iniciar con un, un breve antecedente. Eh, cabe mencionar que, como bien refieres, el sistema universitario ya tiene, fue creado en el, 2000, el 2018 y desde sus orígenes eh, se empezaron a hacer diversas actividades para ir integrando las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de enseñanza-aprendizaje a fin de posibilitar que las unidades de aprendizaje, los cursos, las, asignat las asignaturas, pues pudieran ser eh, llevadas a cabo en en, entorno, en, en dinámicas no presenciales. Eh, una parte importante y que como universidad creo que fue un gran acierto es eh, que se buscó eh, indistintamente eh, ir por el, el camino más eh, sólido y esto implicaba que el rol del profesor eh, al, al interactuar y al integrar la tecnología pues no solamente fuera un consumidor pasivo de las herramientas y de los recursos ya existentes, sino que tuviera la posibilidad de generar los contenidos, de generar los materiales didácticos y que la institución se convirtiera pues en un referente eventualmente en esta en esta variedad, calidad de, de, de materiales y, y recursos que pudieran estar accesibles pues, para el, primordialmente para la comunidad universitaria. Esto nos llevó, Gloria, pues, a que el paso de los años fuera fuera, fuera dando frutos en, en relación a pues esta este concepto de tener en un espacio eh, digital eh, catalogados eh, y guardados pues todos estos materiales didácticos los recursos eh, clases videoconferencias etcétera y que fueran puestos para la comunidad universitaria y con el tema de la contingencia sanitaria pues resultó muy evidente su su, su utilidad en, en, en ese contexto tan adverso en el que nos eh, que, pues, transitamos eh, como institución. Hoy en día, bueno, el, el repositorio ya ha alcanzado un hito importante, 11.000 recursos que se encuentran disponibles de diferentes áreas del conocimiento y que a reserva de eh, simplemente eh, decir, bueno, es una colección de recursos, han pasado todos estos recursos por un proceso de, de revisión, tanto Instruccional de corrección estilo y, y buena parte de ellos pues con el respaldo disciplinar de, de las y los profesores. Entonces creemos que eh, esto posiciona a la institución, a la Universidad de Guanajuato como una universidad pública estatal, eh, en otro tema donde también podemos decir que, que, que asume ya una posición de liderazgo.
0: Me llama mucho la atención porque, bueno, obviamente nadie se esperaba la pandemia y, bueno, ya cuando llegó no se esperaba que, duraba, que durara tanto tiempo, pero incluso en las instituciones de educación superior, desde mucho tiempo antes, muchos años incluso, ya se ha estado trabajando sobre todo en la capacitación para los docentes, justamente para que hagan uso de estas de estas herramientas que ofrece, pues, lo virtual Muchos como que no estuvieron muy convencidos y nunca se subieron, ¿no? Por, por usar un lenguaje un poco de lo, de lo que se usa actualmente, no se subieron en ese tren o no aprovecharon esta, estas facilidades que muchas instituciones pues les ofrecían, ¿no? En términos de capacitación. Y de pronto se ven envueltos en esta necesidad de generar recursos que en línea puedan ser útiles a los estudiantes. Es decir, no, no solamente encender la cámara, exponer, sino que había que compartir pantalla. Y pues en ese compartir pantalla, pues también había que integrar algunos otros elementos porque obviamente el lenguaje de, de lo virtual pues se ha ido construyendo, ¿no? En ese sentido, pues usted nos habla de once mil recursos, ¿cómo están estos recursos? Es decir, eh, ¿en qué consisten? Ya nos ha expuesto que ha pasado como por una especie de, de filtro, ¿no? De, de calidad, pero pues también nos debe hablar de, de cómo está el personal docente en la Universidad de Guanajuato en, en el uso de estas
2: herramientas. Sí, claro. Eh... Una de las, de las características que, que se ha buscado en el sistema universitario de multimodalidad educativa eh, generar en sus servicios, en sus plataformas, es eh, pues que se puedan constituir en un, en, en, en un esquema sencillo, amable para, para los usuarios, para tanto eh, los estudiantes, nuestros profesores y la comunidad en general. Entonces, está... Eh, eh, están constituidos a nivel de directorios y categorías, diferentes áreas del, del conocimiento y podemos encontrar recursos muy variados desde documentos didácticos en formatos eh, imprimibles como el PDF, clases textuales, eh, digitales, eh, múltiples eh, videos con procedimientos, podcasts, eh, entre otros, entre otros este, recursos. Sin embargo, eh, ca cabe mencionar que, como tú bien lo dices, o sea, es, es la es la posibilidad eh, de que, dado lo que les tocó, nos tocó como profesores pasar por todo este, eh, este vaivén de, de, de temas que nos trajo la, la contingencia sanitaria, pues también se generaron oportunidades. Y afortunadamente, yo creo que eh, buena parte de, de nuestros profesores eh, atendió, atendió de manera eh, muy adecuada pues estos retos que se presentaron ante la no presencialidad y, y estamos totalmente convencidos que en este, en este intercambio, en este proceso de compartir pantalla y hacer todas estas dinámicas de, de implementar las clases eh, eh, de manera remota, pues también se prepararon materiales específicos. Seguramente entre, entre estos materiales hubo recursos interactivos, materiales en PDF, eh, presentaciones, etcétera, que, que también el repositorio busca eso, poder ofrecer al, al, a la comunidad universitaria, concretamente a nuestros profesores, un espacio para que esos materiales puedan ser eh, difundidos a través de, de, de este servicio que es el Repositorio de Objetos de Aprendizaje. Con ello, bueno, pues eh, buscamos que tanto los propios profesores, los pares académicos puedan hacer uso de los mismos recursos a fin de complementar ya sea su actividad académica de manera presencial o semipresencial o en un contexto completamente en línea, sino que también los estudiantes puedan de alguna otra manera tener una, un espacio útil para poder reforzar conocimientos, complementar sus investigaciones, entre otras posibilidades que ofrece eh, este tema. Eh, cabe recordar que este el, el repositorio está alineado con lo que ya nos marca nuestro Plan de Desarrollo Institucional 2021-2030 en, en el tema de reconocer de reconocer el, el trabajo académico y de posicionarlo eh, primordialmente pues, en, en entornos digitales. También es, es importante indicar que todo este tipo de servicios, plataformas y recursos pues contribuyen a la visión que también se desprende del, del PLADI, este plan eh, que refiere a la universidad digital. Entonces, sin lugar a dudas, creo que es una, una gran oportunidad para que eh, las profesoras y profesoras de nuestra institución se sumen, compartan eh, con esta visión de acceso abierto al conocimiento, pues eh, pues recursos y sobre todo pues, que también lo, que lo puedan usar y, y sobre todo también decirle a la comunidad en general eh, y a la sociedad que, que, ahí están, que ahí está disponible en, en el sitio de internet oa.ugto.mx eh, todos estos recursos, todo este contenido y que sin lugar a dudas pues eh, puede llegar a, a, a tener también un impacto en otras comunidades, en otros grupos dado que pues tiene recursos de, generados en el tema de para el nivel medio superior, superior posgrados y también diferentes ámbitos de la educación continua entonces creemos que es una, una herramienta muy interesante y que puede ofrecer muchas, muchas posibilidades para diferentes tipos de usuarios.
0: Pues sí, de pronto me imaginé a los profesores dedicando bastante tiempo porque ya, eh, digamos, elaborar un recurso de este tipo, así sea, como usted lo menciona, pues alguna lectura, en un archivo en PDF, ...pues requiere tiempo, ¿no? Sobre todo las presentaciones, como usted lo menciona... ...los podcasts requieren más tiempo. Hubo profesores que hasta se volvieron eh, como virales... ...en sus canales de YouTube mostrando, eh, pues, algunos eh, temas... ...bueno, explicando algunos temas. Y eso requiere tiempo y vale la pena, ¿no? Que, que estén en este repositorio. Mm, que por lo que entiendo es de acceso público, es decir, no es únicamente para la comunidad universitaria y me gustaría, doctor, si nos pudiera hablar como a muy grandes rasgos las temáticas en las que se despliega. Yo me imagino que por cada temática ya vendrán ramas como más específicas, pero me imagino también que habrá como ciertos eh, ítems, ciertos temas que, que
2: se desarrollan ahí. Sí, Gloria, eh, tiene diferentes categorías está el, su organización, su taxonomía construido muy a la par de las disciplinas que, que se encuentran en, en, en la propia universidad de Guanajuato, desde recursos de ciencias de la salud, recursos relacionados con las ciencias sociales, eh, recursos relacionados con la ingeniería y áreas y áreas afines. Entonces, dentro de estas, digamos, áreas, estas categorías raíz, pues se encuentran una serie de, digamos, de, de, de áreas afines. Eh, que a su vez van desagregando y agrupando diferentes recursos es eh, muy importante también eh, mencionar que cuenta con un motor de búsqueda que permite y agiliza de pues el, el acceso el acceso y la consulta de los recursos es un, el sitio está preparado para interfaz móvil, que quiere decir que bueno pues no importa si lo estamos viendo desde la computadora de escritorio, el portátil o desde el celular, tendrá una, digamos, está preparado para poder recibir cualquier tipo de los dispositivos modernos y y sobre todo se ha buscado de que los materiales y todo lo que se encuentra ahí publicado pues se encuentre, se encuentre construido con, eh, con tecnologías de última generación de tal suerte que eh, para los que ya tienen un poco más de conocimiento con las tecnologías antiguas, por ejemplo, no van a encontrar recursos con tecnologías como tipo Flash, Java, que requiere cristales cosas, uh -huh. plugins, etcétera No todo eso se ha ido se ha ido procurando de como política y buena práctica evitarlos y, y trabajar con cosas que sean responsivas, que sean a, a, amigables y a través de estas categorías bueno pues se puede se puede ir eh, profundizando Gloria son son una, eh, muchas categorías eh, seguramente omitiría algunas pero eh, eh, es muy fácil navegar en, eh, a través de la interfaz.
0: y está en, en construcción constante me imagino
2: sí si está en actualización permanente mm, nosotros tenemos eh, identificado dos vías para primordiales para poder ir eh, acrecentando este acervo de, de objetos de aprendizaje uno de ellos es, como tú lo, lo has indicado, pues el trabajo de capacitación de habilitación que se hace con, el, con, con, con nuestros profesores a través de talleres de digitalización o espacios de acompañamiento a fin de que puedan construir los contenidos didácticos de las experiencias de aprendizaje, ya sean unidades de aprendizaje, cursos, talleres, diplomados, etcétera. Y la ventaja de, de, de ir a través de esta primera vía es que llevan un acompañamiento integral desde la parte instruccional para que bueno lo que quieres decir se comprenda y lo pu y pueda servir para procesos formativos. También lleva un acompañamiento en cuestiones de hipermedia, corrección de estilo eh, y todo lo necesario hasta ponerlo en un entorno digital, en una plataforma o dentro de, de un espacio propio para, el, para la mediación del, del aprendizaje y también pues la vía la vía directa, ¿no? donde eh, profesoras y profesores se acercan Y ponen a disposición de, de Para su valoración Sus recursos, sus materiales Y estos se van se van agregando de manera Periódica, entonces nosotros vemos Que eso eso es una buena Una, una buena salida, una buena vitrina Para poder mostrar al mundo Y sobre todo pues eh, poder ir Fortaleciendo también los procesos formativos Al interior de la institución Pues estos trabajos de, de todo lo que hacen nuestros, nuestros profesores y profesoras Primordialmente, Gloria
0: o sea, lo que nos vamos a encontrar en este repositorio son estos objetos de aprendizaje que no son necesariamente cursos completos porque el SUME tiene estas otras capacidades, ¿no? Como para tomar eh, cursos en línea, pero también tiene, pues, otros otras opciones que, que se pueden tomar. Los estudiantes pueden hacer también unidades académicas, ¿no? A través del de, de sí. SUME. Y estos son así como que... Eh, pues sí, justamente recursos que nos ayudan ya sea a comprender mejor un tema o que también podemos tomar para explicar mejor un tema. Entonces, pues realmente vale la pena para toda la comunidad universitaria, no solamente los docentes, sino también los propios estudiantes. Hay, digamos, manera de que profesores, investigadores de otras universidades que no sea la Universidad de Guanajuato también participen o este es un espacio construido exclusivamente para la comunidad UGE
2: En esta en, en, en este primera etapa está eh, completamente eh, dirigido a, a nuestra comunidad universitaria dado que eh, en algunos de los materiales, por ejemplo, sí, sí hemos eh, visto que hay colaboraciones de profesores externos pero nosotros lo que pedimos es de que la rectoría y la decisión sobre el recurso pueda quedar eh, en algún en, en algún en alguna profesora profesora del profesor de la institución esto dado que bueno pues hay una difusión hay una vinculación y hay un posicionamiento de los materiales en los motores de búsqueda entonces eh, eso para nosotros es importante que el, el recurso sea de alguna otra manera generado promovido por algún miembro de la nuestra comunidad universitaria eh, como bien lo dices, y, y qué importante esta distinción de que un, bueno, estos son los materiales didácticos de los cursos y diferentes experiencias de aprendizaje, pero también el SUME tiene eh, su catálogo institucional de cursos a distancia en el cual cualquier miembro de la comunidad universitaria con su correo electrónico institucional pues puede hacer uso de pues ya casi mil, mil, mil experiencias de aprendizaje autogestivas y que bueno pues tienen eh, otorgan reconocimientos eh, digitales de participación cuando la persona va desarrollando toda la secuencia automatizada entonces creemos que por un lado para el que no quiera llevar el curso completo, pues puede también entrar de manera directa a los materiales, a los recursos, eh, y sobre todo, bueno, pues que, que, que no requiere un registro, ¿no? El, el, esto es importante, el repositorio es, es abierto, es muy ágil, y que eh, finalmente pues eh, vemos que con lo que se va a ir generando y que se sigue trabajando en, en el día a día, pues eh, será será un punto también de, de partida que, con, que contribuya a lo que ya se viene haciendo, por ejemplo, el repositorio institucional, la biblioteca digital, y se convierte también en otro espacio eh, propio para, para acceso al conocimiento en la institución.
0: Una suerte de biblioteca de recursos didácticos, pero digitales.
2: Así es, así es Gloria.
0: Por tanto de acceso a todo el mundo.
2: Así es y, y bueno pues eh, cre, creemos y estamos convencidos de que eh, la calidad de nuestra de, de nuestros profesores profesoras pues es, es algo que, que que debemos de presumir y, y ahí está el resultado. Eh, años de esfuerzo y, y que pues ha sido posible con, con la colaboración y la participación de muchos actores y, y hoy en día pues como bien lo dices es, es un gusto po poder hablar de esta de esta plataforma, de este servicio y que pues esperemos tenga una, un, una gran eh, adopción pues en los procesos de enseñanza aprendizaje y sobre todo que también pueda tener un impacto pues en otras comunidades como lo mencionaba hace unos momentos.
0: Doctor, ¿algo más que haya que decir en torno a este repositorio de objetos de aprendizaje?
2: Pues básicamente invitar, invitar a, a, por un lado a, a nuestros profesores, a la comunidad, a nuestra planta académica, a que entre, que lo conozca, que vaya eh, eh, analizando las posibilidades que ofrece y si estiman oportuno, someter a valoración sus, sus materiales didácticos que consideren que puedan, que puedan ser eh, difundidos y, y compartidos a través de este espacio. Y en general para tanto eh, pues toda la comunidad universitaria. Eh, que lo usen, que lo que lo conozcan ahí encontrarán una gran variedad de, de temáticas y, y contenido muy bien desarrollado que puede utilizarse para cuestiones de aprendizaje eh, permanente eh, y, y que puede ayudar y fortalecer eh, espacios, de, eh, espacios y, y grupos muy concretos en, en, en el día a día del trabajo ¿no? entonces y, y para la comunidad en general que nos escuchan en, eh, eh, en, en todo Guanajuato y en todo el país eh, eh, en la ciudad en, y, y ahora, como tú lo dices, no a través de Internet, pues cualquier parte del mundo, pues que está esta, esta oferta, ¿no? Eh, está esta oferta eh, que, que hoy la Universidad de Guanajuato pone a disposición de, en, del, mundo, del mundo a través de Internet, pues como un, un recurso adicional, un recurso que puede que puede dar muy buenos eh, dividendos para quien, quien lo use.
0: ¿Nos recuerda la página?
2: Sí, Gloria, es eh, oa.ugto.mx eh, punto punto Sí, no lleva triple es directamente OA, O de objeto, A de aprendizaje, punto UGTO, punto MX.
0: Pues, muy agradecida, doctor Roberto José Muñoz Mujica, responsable del Sistema Universitario de Multimodalidad Educativa, por acompañarnos hoy aquí en la cabina de radio.
2: No, el gusto es mío, Gloria, muchas gracias, y, y un saludo para las personas que nos escuchan.
0: Nosotros continuamos con UG Noticias porque están abiertas las inscripciones para el taller de narración oral y escénica 2022. Es una convocatoria que nos hace llegar el Campus Guanajuato y de la cual nos habla Hugo Gamba en la siguiente nota. Cultura, UG.
3: ¿Te interesa desarrollar tus capacidades del uso de la voz y tu cuerpo para contar o narrar una historia? Entonces, el Taller de Narración Oral y Escénica 2022 es para ti. Coordinado por la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus Guanajuato, el Taller de Narración Oral y Escénica 2022, el cual es impartido por el maestro Bernardo Gobea Vázquez, es un taller dirigido a la comunidad estudiantil y docente de nuestra Casa de Estudios, así como a todas aquellas personas cuyas actividades impliquen el manejo de la voz ante el público como parte de su trabajo o en actividades de animación, fomento a la lectura y culturales, entre otras. El Taller de Narración Oral y Escénica 2022 es un espacio en donde cada participante podrá conocer los distintos elementos que intervienen al contar un cuento, principalmente el adecuado manejo de la voz y el cuerpo, sin olvidar la importancia de los silencios, las ayudas visuales y auditivas. Entre los objetivos del Taller de Narración Oral y Escénica 2022 se encuentran el desarrollar el potencial escénico de los participantes para contar un cuento o historia. Para ello, durante las sesiones del taller, se desarrollarán diversos ejercicios de expresión corporal y escénica y de modulación de la voz. Al finalizar el taller, cada participante podrá realizar con mayor soltura la actividad de la narración oral y escénica. Para lograr los objetivos antes mencionados, durante el taller se abordarán, entre otros ejercicios, la respiración y la relajación, la expresión oral y corporal, la interacción con el público, la improvisación y el lenguaje lúdico, tan solo por mencionar algunos. El taller de narración oral y escénica 2022 se llevará a cabo del 16 al 20 de mayo en el Departamento de Lenguas de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus Guanajuato, ubicado en la Calzada de Guadalupe. El costo del taller es de 500 pesos para la comunidad universitaria y egresados y de 1.000 pesos para la comunidad para los participantes externos a nuestra institución. Finalmente compartir que si requieres todos los informes del taller de narración oral y escénica 2022 o realizar tu solicitud de inscripción al mismo puedes contactarte con el maestro Andreas Kurz mediante el correo electrónico ankurz@ugto.mx o bien visitar el sitio web www.ugto.mx en su sección eventos.
0: Deportes UG Es momento de conocer el, las noticias más relevantes del acontecer deportivo universitario. Y la noticia es que mañana comienza la Universidad Nacional 2022. Supongo que un evento muy, muy esperado en términos del retorno, pues, ya 100% presencial, ¿no, Enrique? Aunque hay algunas universidades, por ejemplo, la Autónoma de Aguascalientes, que acaban de volver apenas el lunes cien por ciento porque sí. como que iba a la mitad de los grupos este no todo el personal y demás entonces creo que ya la universidad retoma ahora sí 100% la presencialidad
4: exacto Gloria buenas tardes eh, a ti y a todo nuestro auditorio pues la la friolera la figura de, de de muchachos deportistas universitarios que vamos a tener a lo largo de pues prácticamente tres semanas tres semanas y media van a ser nueve mil nueve mil, nueve mil jóvenes y un número de 150 instituciones de educación superior en 26 disciplinas, esos son los números fríos, pero sí, es un eh, es un enorme logro el, el poder tener de vuelta eh, de manera presencial y al 100% el deporte universitario con este magno evento de la Universidad Nacional que arranca mañana y, y bueno, insistir, esa cifra es, es es impresionante no decirla
0: oye y si me llama la atención 26 disciplinas parecen pocas en, eh, distribuidas entre nueve mil sobre todo que hay algunas pues que son como individuales ¿Son de
4: conjunto. mira el, donde tenemos una mayor sumatoria de, de deportistas son esas disciplinas de deportes de conjunto sí que tenemos ahí el caso voleibol. de básquet softball, el fútbol de bardas, el voleibol de sala, uh -huh. entre otros, donde pues hay promedios mucho más grandes de, de, de equipos, ¿no? Bueno, y que es todo el sí. país. Y son de todo el país. Bueno, por ejemplo, en promedio, también para dar una idea a nuestros eh, amigos, cada deporte, por ejemplo, en, en deporte de conjunto, se clasifican a esta etapa, ya final, 16 equipos, 16 universidades. Entonces, más o menos, eh, por ejemplo, en el fútbol, una escuadra eh, se integra por alrededor de 18 jóvenes más o menos por 20. las bancas obviamente ajá <risa> exacto entonces vamos eh, haciendo cuentas pues más o menos por ahí se van construyendo estos números pero sí sí es sí sí es, es una cifra que impresiona realidad. que impresiona y en
0: términos también de recursos no Enrique yo claro. me imagino que cada universidad aportará los recursos necesarios para la estancia de de sus estudiantes Mira, los
4: acuerdos que se tienen al respecto o sea el, eh, cada universidad paga lo que es su transporte eh, y sus registros hay un una Cost. cuota pero, eh, en si no me equivoco, la sede es la que cubre costos de hospedaje y de comida. Hay, digamos, comedores enormes.
0: O sea que sí es y, un honor, pero también es un, no, no, es bueno, un es, costo, es, ¿no? Extra ese es el tema
4: difícil, en realidad, para, para designar sedes eh, en universidad. Eso, digo, es una muy buena pregunta la que haces, porque en el pasado hemos tenido casos donde desafortunadamente eh, se han anunciado sedes de, de universidad, pero el costo, ha obligado a algunas instituciones a tener que renunciar a los eventos, ¿no? eh, Digo, eh, afortunadamente, eh, en los últimos años se ha estabilizado más esta situación de presupuesto porque tiene que venir de recursos del ámbito federal uh -huh. eh, y, y bueno, de esta organización también que es el Conde, que es la organización que rige el deporte a nivel nacional en las universidades, pero sí se tienen que también trabajar con muchos apoyos de los gobiernos del estado, eh, los gobiernos municipales, además de las universidades, o sea, todos tienen que aportarle.
0: Es importante, dinero. ¿No? El tema, porque. Sí. Pues finalmente no es como que todas las universidades estén disputando este derecho, ¿No? A tener a tener. No, la eh, como
4: bien lo señala es un privilegio, pero también es una Exacto. enorme responsabilidad, porque además estás hablando de una infraestructura, eh, también escuchamos los detalles en aquella rueda de prensa que presentábamos en el el, el lunes pasado, y son 30 o 40 instalaciones deportivas.
0: Aunque para todos en, el, deportes. en el caso de la infraestructura, beneficia a la universidad porque a lo mejor es un recurso extraordinario, pero que se va a quedar va para a quedar el uso de los Así estudiantes. Es. Eh, en cambio, la realización, digamos, los viáticos. Eh, costo, la, el, ¿no? el costo, ajá, ¿no? Ajá, ajá. De, de tenerlos es ahí. Es muy alto. Es muy alto. Muy alto. Y sí. a lo mejor no son cualquiera los... lo quiere lo quiere asumir.
4: Sí, son los vaivenes por ahí que, que, que se dan. Y, y bueno, sí es importante tocar este trasfondo, ¿no? Que, que bueno, sin recursos. Estos eventos no, no serían posibles de todos los niveles de gobierno. ¿Y qué es
0: una responsabilidad, Enrique, en términos de lo que platicamos en una ocasión anterior, en términos de la preparación de las y los estudiantes que también se dedican al deporte, uh -huh. que a lo mejor pueden llegar hasta una olimpiada, pero que tienen atrás una formación Uf. académica porque la vida de las y los deportistas es corta como profesionales. Claro. Y que claro. al final de cuentas tienen que eh, sí, pues, mira, ejercer su un, profesión. en Un ciclo ámbitos.
4: de un deportista, bueno, está precisamente ligado a esta trayectoria académica, ¿No? Pero también hay reglas en la propia organización del conde que establecen límites de edades, y eso también de repente... Eh, limita, limita mucho el tema de la elegibilidad, uh -huh. que eso también pega, ¿no? Cuando, cuando se están formando equipos cada año. O sea, es, es digo, en todos los sistemas universitarios deportivos sucede esto, es normal, y bueno, también obliga a, a, a generar semilleros y semilleros, ¿no? Es parte del, de los retos. Pero sí, es un panorama que, que no es sencillo, definitivo. Y
0: que sucedería lo mismo a lo mejor con la parte artística, ¿no? Quienes pertenecen a grupos de música. Claro, claro. A, claro. Son, es una
4: dinámica eh, similar. Actores, ¿no? ¿también? artistas visuales y uh -huh. demás, ¿no? De acuerdo.
0: Pues muy interesante. Entonces, vamos con tu información.
4: De acuerdo. El detalle que tenemos para todos los MCL de hoy es eh, cómo se conformarán los selectivos ABEJA-SUGE, la delegación que representará a la Universidad de Guanajuato en esta competencia. Serán 54 deportistas que estarán compitiendo en 10 disciplinas. Y de estos detalles platicamos con el coordinador de Cultura Física y Deporte de la Universidad de Guanajuato, el licenciado Jorge Luis Hernández Mendoza. Vamos a escuchar los números y todo lo que está precisamente generándose en torno a esta participación. Cuéntanos en primera instancia, Jorge, eh, cómo quedó o cómo está quedando conformada la delegación Abejas tras estos, eh, tras estas eliminatorias estatales que ya platicamos contigo a, hace, hace alrededor de un mes y ahora después del regional ya también hay buenas noticias para, para los distintos selectivos. Cuéntanos de cómo queda conformada esta delegación de los selectivos Abejas UG.
5: Correcto, Enrique, con todo gusto. Mira, calificaron 10 disciplinas y calificamos un total de 54 deportistas. Somos la Universidad del Estado de Guanajuato con más participantes tanto en el regional como en la Universidad Nacional. Entonces, bueno, contentos con el con el resultado. Eh, por ahí esperábamos un poquito más, ahí tuvimos varios deportes de conjunto sí. que nos quedamos en el partido del pase. Sí, sí, por sí, ahí sí. básquetbol, Correct. fútbol soccer que sin duda con un eh con un mejor resultado en ese último partido, hubiéramos ido con la delegación más grande a Universidad Nacional, siempre y cuando no fuera sede eh, del estado de Guanajuato, ¿No? Claro, claro. Pero que... pues, uh -huh. trabajando ahí con lo que con lo que se pudo ahí por la pandemia, eh, se nos dificultó un tanto los entrenamientos, gracias a, lepo, al, eh, a las indicaciones de nuestro rector general y de la contadora Cecilia Lucía, eh, quien nos permitieron y nos dio las facilidades para para seguir entrenando, y pues bueno, se se vio eh, más reflejado en el regional, y ahora bueno, en la fase nacional, eh, ansiosos ya por por competir.
4: De acuerdo, eh, ¿Nos podrías eh, mencionar las disciplinas en las que se ha logrado la la clasificación para los selectivos abejas, Jorge?
5: Claro que sí, mira, comenzamos con judo, vamos con tres deportistas, por ahí esperamos. Eh, un, eh, un buen resultado, eh, en los campeonatos 2021 eh, trajimos tres medallas, sí. entonces bueno, esperamos repetir en judo, luego nos vamos con atletismo, eh, por ahí, eh, luego sigue, sigue karate, uh -huh. también está rugby, eh, está softball, Está tenis de mesa, que por primera vez en la historia calificamos a un equipo femenil. Cierto, sí. Okay. En tenis de mesa, también muy contentos uh -huh. ahí con el trabajo del entrenador Salvador Morales. Eh, por ahí tenemos en alterofilia, vamos con dos eh, deportistas. También tenemos boxeo a nuestro campeón eh, ya consagrado medallista del 2019 y de los campeonatos 2021, Dan Daniel Gómez. Uh -huh que también por ahí esperemos un, eh, un buen resultado. Eh, ¿Por ahí cuál otra me falta? Mm, eh, ten, no sé, por ten, ahí tenis, se va, pero... Tenis, eh, badminton, tenis, no, no. Tenis no, no, no en ba badminton, sí. Badminton, sí. Ajedrez, sí, no, me parece que Con también. un deportista, Ajá, ajedrez también.
4: Ajedrez, Vamos sí, con
5: otra. Creo que ahí están las, las diez, sí, 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 ahí Correcto. están nuestras diez
4: disciplinas. Sí. De, de acuerdo. Oye, Jorge, eh, y bueno, ahora eh, al escucharte rápidamente de, de lo que sucedió y este muy buen número de, de, de muchachos que estarán representando a la Universidad de, de Guanajuato, eh, me imagino, bueno, el, el, el tema de llegar a una universidad es eh, en sí un logro muy importante, ¿no? Que debemos destacar de todos estos jóvenes y, y sus entrenadores.
5: Correcto, estamos en una región complicada, la verdad es de las regiones eh, más complicadas en cuanto a nivel eh, en general, y pues bueno, eh, por ahí como tú bien mencionas, el, el calificar que es algo eh, muy positivo, por las eliminatorias que son tanto estatales como regionales, competimos contra las mejores instituciones, tanto públicas como privadas, donde es el máximo escenario del deporte universitario, eh, no va a cualquier universidad solo eh, van las mejores las más grandes, entonces es el máximo eh, lugar en cuanto a nivel competitivo y bueno, como tú bien comentas eh, ya el simple hecho de, de calificar que bueno, no no es nada sencillo eh, ya es un logro por sí mismo, sin embargo nuestra nuestra filosofía, nuestras mentalidades eh, pues vaya no solamente el calificar, sino dar nuestro nuestro mayor esfuerzo, divertirnos y siempre estar ahí con la con la mente en búsqueda de, de alguna medalla para nuestra institución, dejar ahí un legado, si bien es complicado, claro, pero claro. pues bueno, con el, con el trabajo di, eh, diario de los entrenadores que han hecho eh, muy buen trabajo con el apoyo de los directivos de nuestro señor rector general, esperamos dar ahí eh, un buen resultado en esta universidad nacional.
4: Oye, eh, Jorge, también eh, eh, me imagino la salida de los distintos eh, jóvenes y los equipos que ya nos mencionas han clasificado en disciplinas de, de conjunto y de forma individual también. Eh, ¿Tendrás distintas etapas de, de salida? ¿Cómo está la planeación de, del viaje en sí para toda la delegación? ¿De acuerdo? Claro, está el calendario, me imagino.
5: Correcto, eh, son bastantes disciplinas eh... Es un contingente que va a estar participando a nivel nacional de más de mil deportistas. Uh -huh. Entonces, la infraestructura tanto de la ciudad como eh, de los comedores, hoteles, eh, no es posible que todo se desarrolle al mismo tiempo. es Como tú bien, muy bien nos comentas, está escalonado. Comienza el 12 de mayo y termina hasta el día 5 de julio. Comenzamos con judo, terminamos con alterofilia y en, en todo... lo eh, todos los días hay competencia por parte de la Universidad de Guanajuato, ya que calificamos en diez disciplinas uh -huh, y sí. bueno todos los días vamos a, a tener acción y, y sí estaremos viajando desde este jueves hasta el día 5 de julio que es cuando cuando termina. Son, eh, tenemos eh, salidas escalonadas.
4: Un tema que me parece es importante mencionar que que juega para todas las delegaciones, ¿no? Que estarán presentes, pero el tema de, de, de esta época de muchísimo calor y más aún me imagino las condiciones que seguramente veremos allá eh, en Chihuahua, en la Autónoma de Ciudad Juárez, eh, eh, es un tema también a considerar, ¿No? Este asunto de, del clima, eh, sobre todo en algunos deportes donde se juega a, a, al rayo de sol y, y así va.
5: Correcto, sí, sin duda es un es un factor eh, importante, por eso siempre las universidades se están peleando el ser sede, porque compites en, eh, en tus condiciones, uh -huh. compites en tus canchas, y por supuesto que a la hora de la de los enfrentamientos te da cierta ventaja. Entonces, eh, vaya, sí, que sí es algo, que eh, sí es un factor, pero bueno, eh, los entrenadores eh, tien, tienen este conocimiento y en su programa de trabajo estuvieron desarrollando ahí trabajo progresivo para para que el momento de eh, cuando las condiciones cambien eh, puedan dar eh, el mejor rendimiento posible nuestros deportistas. Oye, Jorge. Trabajaron... Sí, perdón, adelante, adelante. Trabajaron por ahí los sábados, eh, días a las dos, tres de la tarde, eh, si bien no es el clima de Ciudad Juárez, pero sí tratamos de trabajar lo más eh, lo más cercano posible.
4: Ahí están las palabras de Jorge Luis Hernández, quien es el coordinador de Cultura Física y Deporte en la Universidad de Guanajuato con todos estos detalles. Hablábamos como podían escuchar de temas también como las propias condiciones climáticas que van a ser complicadas a partir de mañana, sí, pero bueno, la fiesta está lista, Gloria, y lista esperamos que les vaya muy bien.
0: Te deberías de ir de corresponsal.
4: <risa> no es mala idea, no es mala idea, siempre y cuando las condiciones... No sean tan rudas, no, no es cierto. No, bueno, sí. Nos vamos, sí.
0: Marillo, Mari contigo y hacemos, hacemos el, noticiero el noticiero desde, desde allá, allá, con mucho
4: gusto, ¿no? Una cobertura amplia.
0: Bueno, pues muy bien, muchas gracias, gracias chique, por Gloria. toda esta información y nosotros también con esto llegamos al final de UGE Noticias, agradeciendo el favor de su atención a Maricruz López en los controles técnicos, al micrófono Gloria Rodríguez. Además, agradezco a mis compañeros Hugo Gamba y Luis Miguel Campos por su apoyo en la realización de esta información. Nos escuchamos en UG Noticias mañana jueves. Hasta entonces, pasen una muy buena tarde. UG Noticias, el quehacer universitario a través de la radio.